0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Pleroma. Esperamos que através dessa mensagem você possa conhecer mais do amor de Cristo para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Aleluia! Escuto vozes abafadas. Deus é bom, você que está em casa aí, Deus abençoe sua vida. Que Jesus possa diz um pastor aqui no Brasil, Luiz Hermine, te pegar de jeito aí também, e que ele possa nos pegar aqui nessa noite e fazer a vontade dele, amém? Que é boa, perfeita e agradável, amém amados? Tivemos já, esse é o terceiro culto de hoje, o primeiro que está sendo transmitido, tivemos um às 10 da manhã, às 17 e agora às 19h30. E continuaremos assim, amém? O nosso culto que será transmitido será o das 19h30. A princípio, né? Vamos, se você deseja muito que o culto seja transmitido pela manhã, não posso ver à noite. Tem que mandar o porquê não pode ver à noite. Se falar que é por causa do Faustão, a gente vai continuar passando de noite. E não vamos ter culto em nenhum momento mais online, somente à noite. E... Tem que ser uma boa, uma boa justificativa, né, gente? Olha a é verdade. Tem que ser uma boa justificativa, né? Mas a galera tem tra trabalhado bastante aí nesse coronavírus. Como vocês podem ver, nós estamos com um novo palco, né? Uma nova pintura, enfim, a galera trabalhou bastante, botou essas calhas que vocês estão vendo aqui. A galera trabalhou a fio aí, umas duas semanas, praticamente madrugada dentro, trabalhando ainda nos seus, nos seus, alguns dos seus trabalhos fizeram várias coisas e ainda não terminamos, né e graças a Deus, esse é o corpo de Cristo. Né? A galera parou, parou um pouco de trabalhar no, nos seus trabalhos, tiveram uma, uma baixa, mas já desejaram fazer algo que né, já estava no coração deles, de dar um novo visual, que cooperasse até para as transmissões, e Deus é bom demais, amém gente? Queria que você abrisse sua Bíblia num texto clássico, Ezequiel, no capítulo 37. Se você não tem sua Bíblia, escute muito bem. Amém, amados? Amém, amados? Aleluia. Deus é bom demais. Amém. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 fala o seguinte, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, que estavam, e estavam sequíssimos, então, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? respondi, Senhor, Deus, tu o sabes, disse-me ele, profetiza a esses ossos, Diz-lhes, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, sabeis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam. Cada osso, em seu osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles mas não havia neles o Espírito, então Ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos, para que vivam, profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso, então me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que, eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Então, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, Eis que abrirei a vossa sepultura. E vos trarei, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém vós, o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém, Pai. Nós te louvamos nessa noite. Derrama Espírito de sabedoria e de revelação sobre nós. Que o Teu Espírito Santo, como nós cantamos, ele venha e venha trazer um, um avivamento interior, Senhor que venha fluir de dentro para fora. Nós queremos que onde onde Teu Espírito está, ali a é liberdade, ali tem vida. E nós queremos nessa noite sermos re, receber a, a a vida do Senhor, sermos vivificados. Sermos reanimados, sermos revigorados, receber um reviver da sua presença sobre nós. Queremos que nós não estamos em dias de morte, mas em dias de reviver. Senhor, por isso, em nome de Jesus, manifesta a sua presença nesse lugar. Que não sejam apenas umas palavras lançadas ao vento, mas que sejam palavras que traçam, venham trazer mudança e venham trazer vida em nós e venham nos aproximar da verdadeira vida que é o Senhor e nos fazer ser um contigo em o um nome de Jesus amém amados é, eu não tenho um nome específico para essa mensagem mas eu coloquei aqui um, um título talvez, pode ser ter vários mas Deus falou muito comigo sobre a palavra reviver eu creio que se nós lermos aqui não tem como ter uma vida sem o Espírito de Deus então se chama reviver do Espírito e essa semana eu estava vindo para a igreja na verdade eu vim treinar aqui no no complexo aqui atrás, tem um cara que dá luta de kickbox ali, eu vim com meus filhos, eles estão me acompanhando nas lutas, né eles ficam correndo em volta do tatame, esses dias eu fui dar um chute treinar o chute, quase acertei o André imagina só gente um ano e oito meses, um dez meses a hora que eu fui chutar, eu só vi aquele cotoquinho passando assim ó. gente, quase que foi esses dias eu quase quase, gente, eu quase matei meu próprio filho esses dias, você acredita? Tem um, meu irmão levou uns equipamentos para casa dos meus pais e eles estavam lá. Nossa, vou ter que contar essa história para vocês, né? E aí, eu estava lá nos meus pais e nós estávamos numa janta. E é um negócio de fazer abdominal. Quem já viu um negócio de fazer abdominal que é, uma, é uma, 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 uma rodinha, tem duas alcinhas assim. Aí você tem que fazer assim, ó. E voltar. Só que o voltar, gente, você pede arrego. Você chama a, a ajuda da glória de Deus, você pede tudo Porque você tem que ir, você estica Aí com a força do abdominal você tem que voltar né? Você vira quase um birimbal aqui assim Porque tipo, e voltar Daí beleza, eu estava brincando com aquilo Meus irmãos duvidaram que eu fazia Eu fiz, e consegui Fiquei meio descadeirado uns dois dias, mas foi E aí eu tava, fiquei com aquele negócio na mão E meus filhos brincando, correndo ali na casa do vovô, da vovó toda a família ali, e eu comecei a fazer isso aqui, ó, aquilo, e aí uma hora eu fiz isso aqui, ó, e a a bolinha, não sei se é a bolinha, não, o, o, a alcinha voou quando eu fiz, gente, um negócio pesado, voou, eu pensei que era grudado, não tinha, não tinha como sair fora, era uma peça única só, eu fiz isso aqui, voou, gente, passou aqui, ó, no meu filho, passou aqui, ó, pssst. E aí pegou bem certeiro no pé do meu pai que estava machucado. E glória a Deus, né? Pelo menos, né? Eu brinquei com ele, olha, quando Deus deixa alguém manco na Bíblia, que ele quer fazer uma nova aliança, ele fez isso com Jacó, né? Então, quem sabe Deus quer fazer isso contigo. E aí, e aí eu estava ali com meus filhos, a gente saiu aqui da aula, e tinha uma pomba e ela estava com uma asinha machucada, eu percebi, né? E o meu filho mais velho, Pedro, quando viu ela, ele vê pomba, ele já sai correndo atrás E ele quer correr para vê ela voar E tadinha, ela corria, mas ela só, tentava, só levantava de um lado né? O outro ficava e eu falei, Pedro, para, para que ela está machucadinha Deixa ela ali né? Eu fiquei com a vontade de ajudar, mas daí eu não tinha como fazer, eu estava com pressa E, e como eu falei, eu postei até isso, essa semana no Insta e eu não fiquei com tanta apreço, né, pô, uma pombinha, né, ah, vamos pra casa, deixa ela ali, ah, os irmãozinhos dela, alguém vai fazer alguma coisa, vai dar tudo certo. E aí fomos embora, no outro dia de manhã, chegando aqui na igreja, fui entrar, um pouquinho de chegar naquela rampa que você entra ali, tava a mesma pombinha morta no chão. E aí quando eu vi aquela pomba morta, ela estava morta de um jeito assim, tão... Que, tipo, cortou meu coração na hora, sabe, eu fiquei totalmente estourado por dentro Porque na hora eu lembrei do dia anterior Quando eu vi ela, eu falei, não acredito, cara, ela morreu, velho Eu não, te, não dei valor a pombinha, ela morreu, cara E acho que fez, choveu, enfim, ela deve ter passado frio, deve ter pego chuva, pelo, talvez morreu de frio E tava morta ali E quando eu vi aquela pomba, na hora eu lembrei do que, que a pomba significa na, na Bíblia se fala do Espírito Santo Jesus quando ele recebeu o Espírito Santo Depois de ser batizado nas águas Veio uma pomba e pousou sobre ele A Bíblia vai falar que Noé Quando estava se completando o tempo do dilúvio Que ele já, já tinha vindo as águas né, Deus mandou ele soltar uma pomba Ele soltou duas vezes Na terceira vez a pomba não voltou mais Porque ela achou um lugar para pousar E ali na hora já veio um versículo no meu coração que fala, não apague o Espírito Santo Não apague E eu Na hora eu já entendi, sabe Que Deus estava querendo ministrar meu coração sobre o Espírito Santo E eu acredito Que esse tempo é um tempo Como nunca antes de nós voltarmos a termos A fome, o desejo E o anseio por conhecer O Espírito Santo de Deus Porque Ele nos guia a Toda a verdade, hoje, hoje Ele é nosso professor Só existe igreja por causa do Espírito Santo, Deus jamais ia permitir que homens fizessem algo para Ele, sem a presença dEle, Jesus não começou nada sem o Espírito Santo, o Pai quando, quando quando Ele foi fazer o homem, Ele fez com a sua mão, mas ao mesmo tempo Ele foi, e Ele soprou o fôlego, o vento fala do Espírito, a pomba fala do Espírito, e esse, esse, essa passagem já estava alguns dias no meu coração também E até estava no coração de um outro Pessoa da igreja que é o, o Gão e Ele até ministrou sobre a mesma passagem de manhã Eu pedi para ele ministrar sobre a mesma passagem Aquilo que Deus colocou no coração dele Que eu ia falar da mesma passagem à noite E, e aí eu comecei a, a ler esse texto Alguns dias antes de passar pelo episódio da pomba e eu pude ver, sabe, o quanto o reviver, o revigorar, o reanimar. Deus é um Deus de renovo. Deus é um Deus de recomeço. Você vai ver vários res na Bíblia. Vários tipos de re, recomeço, reânimo, revigorar, refazer, reconectar, religar. Religião significa religar. Tem vários res na Bíblia. E aqui quando se fala em reviver ou quando se fala em qualquer um desses aqui, você não vai ver nada na Bíblia que fala de reavivar, de revigorar, de reviver, você que está morto precisa reviver, você não vai ver reviver sem o Espírito de Deus. Você pode ver aqui, várias vezes ele fala, né? ele profetiza, enfim, ele fala várias coisas para o profeta, mas ele fala, olha... Poreis o meu Espírito dentro de vós e vivereis. Porei em vós o Espírito e vivereis. Sopra dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos para que vivam. Você vai ver sempre, sabe, a vida, o Espírito entrou neles e viveram. Você sempre vai ver vida depois do sopro do Espírito Santo. Depois que ele passa a habitar dentro de mim e de você, acontece algo que você talvez nunca pagou um preço para para ter. Na verdade, nós sempre tentamos ter vida fora do Espírito Santo e um dia nós caímos na igreja, porque tentar tentar ter vida fora do Espírito Santo é é como chamar é como um abismo chama um abismo. Um abismo chama outro abismo. Tentar ter uma vida sem o Espírito Santo, tentar viver sem o Criador da vida, sem o autor da vida em nós, é chamar uma morte atrás de outra morte, é chamar um abismo atrás de outro abismo. Muitos de nós tentamos a nossa vida, tentamos viver a partir de um êxtase de uma profissão que nós sempre queríamos. A partir do êxtase de um relacionamento, a partir do, de um sonho realizado. E nós vimos que a vida não se manteve nem com uma profissão, nem com talvez ganhando um bom salário, enfim, ou alcançando, porque a base da vida é o Espírito, e Ele fala, olha, porei o Espírito dentro de vocês e vivereis, e aí Deus começou a falar comigo sobre aquela pomba, olha, você não deu valor para ela, você não cuidou dela, você não deu, sabe, o apreço certo, e você estava apressado, e ela morreu, quando morre o Espírito, ele me fala, não apagueis, quer dizer que ele pode ser apagado Quando ele apaga, quer dizer que a vida se apaga Mas quando ele se acende, quer dizer que você vai ter vida automaticamente depois disso Mas o interessante é que Deus leva esse profeta para um vale Justamente para trazer essa, esse reviver, essa palavra Quando ele fala, pode reviver esses ossos? Essa palavra reviver significa permanecer vivo, ter a vida ou a saúde recuperada. Continuar vivo, manter a vida, ser reanimado, preservar vivo, reanimar, reavivar, revigorar, restaurar, fazer crescer novamente. Quantas pessoas depois de passarem por um acidente, passarem por uma catástrofe, talvez na sua vida, falaram, cara, Deus me deu uma nova vida agora. Eu nasci de novo depois de sobreviver a esse acidente. Eu nasci de novo depois de passar por isso que eu acabei de passar na minha vida, e quando Ele está falando sobre reviver, Ele está falando sobre isso, de você, sabe, ser reanimado, de você ser reacendido, de você ter um vigor resgatado, de você nascer de novo, e queridos, ele isso Ele fala referindo-se a doença, referindo-se a desencorajamento, referindo-se à morte, referindo-se a, a fraqueza, ao medo, ao pecado e à pobreza, eu creio que você e eu estamos num tempo de vermos morte, até quando não tem morte, a mídia está falando que está tendo morte. E o cenário de morte, interessante que Deus levou o profeta para onde? Para um cenário de morte. A realidade era a realidade de morte. Quando ele, esses, esse vale de ossos secos, ele, ele falava do povo de Deus. Versículo 11 fala, então, então me disse filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel os nossos ossos secaram, pereceu a, nossa, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminado. Então, esses ossos falam do povo de Deus que se perdeu, que se distanciou de Deus, e que morreu para Ele, que perdeu a esperança, que foi levado cativo para a Babilônia, que estava preso, escravo, né, é, de um outro povo. Ficaram 70 anos lá. E aqui, quando ele leva o profeta lá, ele leva justamente para mostrar a realidade do povo de Deus eu quero falar uma coisa para você, para que haja uma, um reviver de Deus na sua vida, primeiro Deus tem que te levar para a nossa realidade. Deus nunca vai omitir e esconder a realidade dos nossos corações. Deus ele sempre puxa para fora o que realmente está acontecendo. Então Ele pega e manda o profeta onde? Lá para dentro do vale, Ele caminha em volta daquele vale de ossos secos, porque era a realidade do povo de Deus, era a realidade... E se você e eu queremos ser curados, revivados de alguma coisa, nós temos que permitir que Deus ele adentre na nossa realidade. Se alguém quer ser curado de alguma doença que tem, precisa permitir que o médico, sabe, se faça, conheça a sua real, a sua realidade. Deus ele não é um Deus, sabe, somente de triunfo. Deus não é um Deus de, muitos creem, várias existem várias né, vários modos, várias crenças sobre a escatologia, sobre, a, sobre os últimos dias. Muitos creem que a igreja vai, vai ser levada antes da tribulação. Muitos creem que a igreja vai passar a tribulação e muitos veem tudo isso, nem tão vendo a tribulação direita, nem estão vendo as coisas estão acontecendo e, e como se tudo tivesse mil maravilhas e a igreja só triunfa e o mundo tá tudo bem, tá tudo certo e o crente só vitória, só glória a Deus, aleluia. Eu creio que Deus não é nem fatalista, nem só triunfalista, Deus ele é realista. Deus ele faz você entender a sua realidade. Quantos de nós nesse tempo de coronavírus estamos vendo quem nós somos de verdade? Estamos vendo o que realmente habita dentro de nós. Porque quando nós somos espremidos, é o que sai realmente o que existe dentro de nós. Quando nós somos, sabe, encurralados num beco sem saída, é o que realmente vai sair de nós. E a partir disso, Deus ele pode, pegar os, ele pode te pegar por inteiro, Ele pode te curar pela raiz. E quando Ele leva esse profeta lá para o Vale de Ossos Secos, sabe, lá para aquele lugar de morte, porque vale, fala, é, as guerras eram feitas nos vales, e quando tinha muitos ossos é porque o povo perdeu. Perdeu a guerra. Então quando Ele leva, leva aquele povo para o lugar de derrota, para um lugar de morte, Ele quis mostrar a realidade. Sem você deixar alguém entrar na sua realidade Sem eu permitir que alguém entre na minha realidade Não tem como nós termos um reavivamento, um reviver naquela área da nossa vida Sem você e eu deixarmos alguém entrar na nossa derrota Não tem como nós vivermos uma vitória Se alguém não puder entrar na sua derrota Nós não, nós não podemos ter vitórias E queridos eu creio que esse não é um tempo de morte, é um tempo de reviver. Você está a um passo de viver a maior vida que Deus tem para você. Você que está aqui dentro, que talvez achou que estava tudo seco, que não tinha mais. Deus vai começar a mostrar para você que os ossos secos, eles são a matéria-prima para um novo começo. Aquilo que está desesperançado, quando Deus ele entra ele produz vida. Interessante que Deus levou Deus que é a vida, o autor da vida, entrou com alguém que poderia manifestar a vida naquele lugar e profetizou vida até que houvesse a verdadeira vida. Jesus fez isso. Ele saiu do lugar de vida, de onde reina a vida, e ele veio para essa terra, para esse mundo onde tem morte. E ele veio aqui. E ele foi até o lugar mais fundo da morte Ele venceu a morte Ele deixou o lugar de vida E entrou no lugar de morte Para recuperar a vida que se perdeu Deus ele quer entrar na sua vida Entrar no seu lugar de morte E lá no fundo E arrancar a raiz da morte E aí você eu, vamos poder falar Tragada foi a morte pela vitória Interessante que ele levou O profeta no meio do vale e Deus, Ele fala, eu quero habitar no meio de vocês. Você sempre vai ver quando Deus precisa, ele, ele, para trazer um, um, um novo, uma nova vida, Deus precisa entrar no meio, no âmago, no centro. E é desconfortável deixar Deus entrar no centro, porque é perder, é nós, é nós sairmos do centro. É nós perdermos a prioridade. É nós perdermos, sabe, a, 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 as nossas vontades para entrar as vontades do Pai. E quando Ele leva Ele para a sua... Quando, quando ele entra na realidade do homem É que ele pode trazer a realidade do céu Qual é a sua realidade hoje? Sabe? Eu tinha o costume de Quando meu pastor me chamava ele aí, como é que você está? Você está feliz? O Leandro fala, você está feliz? Ele nem fala, Manda, você está feliz? Como é que está o pessoal? Como é que está a esposa? Como é que está a igreja? Como é Muitas vezes eu falava, "Tá bem? tá bem? tá legal? Mas no fundo eu queria falar para ele algo mais no fundo, sabe, eu queria talvez falar que, cara, em algumas coisas não estava bem Que eu não estava legal E eu não permitia que um homem de Deus pudesse entrar no meu vale de ossos secos Um homem inspirado por Deus para me falar algo e me tirar e me trazer vida em meio à morte Quando você, quando alguém pergunta para você que pode trazer vida para você E você fala, tá legal, tá bem Mas no fundo não tá legal, no fundo não tá bem, no fundo você precisa de alguma coisa Você está impedindo que a vida entre lá e se manifeste você é um ser humano, por mais forte que você seja, você é, é limitado. Eu sou limitado. O que o Rodrigo falou aqui, maldito homem, confia na força do seu braço. Por mais forte que você seja, por mais macho que você seja, por mais incrível que... inteligente que você seja. Talvez a sua força não é nem física, mas é intelectual, você consegue fazer muita coisa. Por mais bom que você seja, você é limitado. Nós somos limitados. Eu creio que esse é um tempo de Deus, de nós permitimos o Senhor entrar na nossa maior limitação, na nossa real realidade, sabe, de Deus entrar lá no meio da nossa vida e ver aquela morte, e ver aquele lugar, e fazer daquele lugar um novo começo, entenda, quando Deus foi fazer o um milagre de multiplicar pães, Ele pediu a realidade, o que, que vocês têm aí? Olha, tem um menino que tem cinco pães e dois peixes, é isso que nós precisamos, é isso, Nada mais Vamos dar graça em cima do que nós temos Da realidade do que temos E automaticamente Vai se mudar essa realidade Gratidão em cima da realidade Que você vive hoje Por mais que ela seja Sabe não a realidade que você sonha e deseja viver Ela vai mudar Está comigo aí? As suas palavras elas contêm o poder De trazer morte, trazer vida A murmuração como nós falamos aqui há um tempo É uma intercessão demoníaca quando você murmuramos, nós estamos intercedendo para o diabo. Damos legalidade para ele. Sabe? É um costume difícil de se pegar, mas quando você pega, vai embora e é gostoso. Acordar todos os dias e passar alguns minutos se agradecendo a Deus por tudo que você tem. Por mais que seja muito pouco. Repete. Agradeço a Deus pelo meu cachorro. Deus, obrigado pelo meu cachorro. Deus, obrigado porque ele é muito legal. Quando ele abana o rabinho, é muito massa, cara. Obrigado pelo meu cachorro, Deus. Obrigado, obrigado Obrigado Deus, obrigado pela panela que eu tenho Só tenho que aquela Obrigado pelo auxílio governo que eu tenho Só tenho isso, só o, seis, só o seiscentão Só os seiscentos Obrigado Deus, obrigado Obrigado é só seiscentos mas obrigado Em cima de uma gratidão Da nossa realidade limitada, Deus ele pode fazer o ilimitado dele A ilimitação de Deus não, não virá Antes de uma gratidão sobre a limitação Que nós já temos Está comigo aí? Amém amados? sabe? Então Deus ele quer entrar na sua morte, ele quer entrar na sua morte porque ele tem o poder da vida. Permita que um homem ou uma mulher de Deus entre na sua morte. Você sabe quem é? Você sabe quem é? Deixa que ele entra. Você sabe quem precisa entrar aí? E muitas vezes ele nem precisa falar nada, só você precisa colocar a morte para fora. Só você e eu precisamos colocar a morte em evidência muitas vezes para que, sabe, a vida se manifeste. Ô Marmanjão que tá aí, ô oh, lindão, fala para quem tá aí perto de você, sabe? Fala para a pessoa que pode te ajudar, fala, cara, eu sou limitado, preciso de ajuda. Tem muita gente top, mas que o orgulho impede ela de, de avançar mais. Tá na igreja, queridos? Muitas vezes ser uma pessoa extrovertida pode esconder algo... Pode ser uma, um modo de defesa Do que, de, sabe, de tentar impedir que alguém entre na realidade Tem pessoas incríveis Inteligentes Mas que muitas vezes a a muita alegria, muita diversão do momento a muita brincadeira Esconde, na verdade, é um escudo que impede as pessoas de entrarem onde elas precisam entrar Onde Deus precisa entrar, onde Ele tem que entrar Eu queria falar para você que tem pessoas que podem fazer grandes cursos, podem ser grandes, ter grandes formações, mas podem ainda ter morte dentro delas para a vida inteira. Porque o que traz a vida é deixar Deus entrar na sua morte. E para Deus não tem nenhum problema entrar na morte, porque Ele produz vida aonde Ele quiser. Está comigo aí? Então, primeiro passo para você e eu revivermos, permita que alguém entre e caminhe, entre na morte. Amém. Talvez é uma coisa tão pequitita, mas se tá te incomodando, vai te atrapalhar lá na frente. Talvez se tá te incomodando, vai te atrapalhar lá na frente. Quantas vezes antes de subir pregar, sabe, o Espírito Santo vinha algo no meu coração que eu fiz na semana, que eu fiz naquele, naqueles dias, sabe, e aquilo me trazia um peso incômodo. Eu falava, cara, não posso pregar sem pedir perdão para Deus. Eu teve dia que minha mãe estava aqui e sabia, eu cheguei, mãe, preciso te confessar uma coisa só para você, só para colocar para fora. Teve dias que eu já falei para minha esposa antes de me empregar, Priscila, só preciso falar isso para ti, porque eu não posso ministrar sem ter aquela, tendo aquela morte dentro de mim. Eu tenho que falar, porque eu vou falar do autor da vida, como que eu vou ter... Morte, eu sei que eu peco todo dia, eu sei que eu erro todo dia... Mas quando Deus fala para você uma coisa... Quando você se sente incomodado e você já é filho de Deus... Talvez esse incômodo nem vem de você, vem do Espírito Santo em você. Deixa alguém caminhar no seu vale. está comigo aí? Deus não, Deus não vai tirar você... Deus não vai te impedir de passar na sua realidade. A realidade de Davi era... Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Andarei pelas águas tranquilas, nos passos verdejantes... Mas ainda que eu passe Pelo vale da sombra da morte Ou seja, por que ele passou? Será que ele falhou para passar lá? Talvez pode ser porque ele, ele fez alguns erros da vida Ou talvez Deus quis que ele passasse lá Para levar ele à mesa do Senhor Na presença de seus adversários Mas o que, que fez Davi passar pelaquela morte? Mas a Bíblia fala que ele passou e não diz o porquê nós podemos ter vários porquês, mas a questão é quando Deus não mostra porquê, sabe? Nós temos que entender, Deus vai, te, vai permitir você entrar em algumas realidades de morte. Para o quê? Para produzir vida. Está comigo aí, amado? Amém? Ele levou aquele profeta lá no meio da morte, para o quê? Para produzir vida. Se você tem muita vida em você, Deus vai te levar para a morte para dar vida para alguém. Agora, se você tem muita morte, Deus vai te levar, Deus, Deus precisa que você saia do lugar de morte para reviver em um lugar de vida. O interessante é que esse profeta foi com Deus para um lugar de morte, mas o filho pródigo saiu do lugar de vida e foi para o lugar de morte. E a Bíblia diz que ele voltou para a casa do pai, e quando ele voltou, o pai abraçou, beijou ele e falou: O meu filho, vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho estava morto e ele reviveu. Muitos de nós, ao invés de ir para os primos para o vale da soma da morte Para dá vida para alguém Nós temos que sair do lugar de morte e voltar para a casa de Deus Para a casa do Pai, para o relacionamento Quando falar para a casa do Pai, fala relacionamento com Ele Entenda muito bem Olha só, a fé Três coisas permanecem, a fé, esperança e o amor, amém? está comigo? Fé, esperança e o amor permanecem Mas a Bíblia diz, porém, maior deles é qual? É o amor quando a Bíblia fala, Pedi e -vos pedir e dar-se-vos-á, pedir e de fé. Quando fala buscar e achareis, fala de esperança. Mas quando fala batei e abrir-se-vos-á, você entra no lugar, fala de relacionamento, fala de amor. E quando você entra no lugar de amor, de relacionamento com o Pai, você revive, quê? O amor ele é maior, por quê? Porque tendo um relacionamento com Deus, até mesmo sem pedir A fé é revigorada, a esperança é revigorada Quantas vezes sem eu pedir nada, mas só por eu me relacionar com Deus Ele me deu aquilo que eu queria, que eu queria. Ele me deu fé, Ele me deu esperança Tem muitas pessoas buscando, pedindo fé, pedindo, 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 pedindo pedindo. Só que o problema de só ter fé é Pode pedir coisas mal, segundo seus próprios prazeres mas a questão da esperança, temos que buscar, 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 buscar. Temos que na igreja buscar. A gente já viu aquele que a gente fala: não, vamos buscar, tem que buscar Jesus, tem que buscar Jesus, tem que buscar Jesus. E parece que é uma vida que nunca tem descanso, nunca tem descanso, nunca tem descanso. Tem que pedir, 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 pedir. Enquanto Deus está querendo agora instituir um lugar mais profundo, um quarto. Um lugar onde você bate, você entra e fala: aqui é o lugar do amor. No, no, os matemáticos estão aqui, vocês sabem. O três ele contém o dois e o um. Quando você entra no terceiro lugar, que é o maior, você automaticamente já tem a esperança e você já tem a fé. Deus hum. quer te trazer, mostrar para mim e para você que cristianismo tem muito mais a ver com uma pessoa do que com somente uma igreja. Essa pessoa é Jesus. Essas pessoas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele quer se relacionar com você. está comigo aí, amado? Amém? Você entende isso? Quando você tem o amor, você tem automaticamente a esperança e você tem a fé. E eu acredito que Deus quer fazer isso com nós. E quando Ele chega com aquele, naquele vale ele, Deus pergunta, perguntou para ele, Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E Ele respondeu, Senhor... Tu sabes, quem um dia aqui quando viu a resposta do profeta Ezequiel, Senhor tu sabes, quando Deus perguntou, pode viver esses ossos, não ficou meio assim, pô cara, Deus é um Deus de vida, Deus é um Deus de vida abundante, o diabo é para matar, roubar e como é que ele não sabe que Deus queria? Ele falou, oh, tu sabes... Pô, ele levou o cara lá numa visão, ele levou com a mão dele, ele levou o próprio Deus, levou o próprio homem lá, Olha que legal, Deus sempre leva você em um lugar inapropriado, Deus levou Jesus pelo, pelo Espírito para o deserto, Deus levou o povo para o deserto, Deus levou João Batista para o deserto, e Deus levou aqui o profeta para pro pro um vale, lugar de morte, deserto não tem nada, a Bíblia fala que Deus vai nos levar para os desertos para falar o nosso coração, Deus vai levar nos vales de morte para nos mostrar o poder da ressurreição. Porque Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Se você está no lugar de morte hoje, Deus quer apenas mostrar para você que há ressurreição e há vida. E queridos, Ele pergunta, Senhor, Tu sabes. E por que Ele faz isso? Porque Ele é incrédulo? Não. Porque Ele é dependente. Quantos de nós perdemos, sabe, a dependência de Deus? Dependência de Deus, será que é bom eu fazer isso? Deus, eu quero te pedir, me ajuda, me orienta. A Bíblia diz em João capítulo 5 que, olha o que Jesus fala. Em é verdade, em é verdade vos digo que o filho nada pode fazer em si mesmo, de si mesmo, se não somente aquilo que vira o pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente faz. A Bíblia diz que Jesus não fez nada daquilo que não viu o pai fazer. Tudo que Jesus fez, é porque Deus falou para ele, cara, faz. E Deus só falou faz para ele, porque ele parou para escutar e perguntou, Deus, e aí eu faço? Faço ou não faço? Compro ou não compro? Caso ou não caso? Vai ou racha? Caso ou compro bicicleta? O que, que eu faço? Me diz. Sabe quando você não sabe, é uma boa oportunidade para mergulhar mais fundo no Senhor e descobrir o que está no coração dele para você. Eu tenho certeza que quando o Senhor não fala algo, quando você não consegue escutar algo, Deus não está, não é que Ele não está querendo falar, a Bíblia diz que Deus, a glória de Deus é se esconder, e a nossa glória é achar, é procurar. Deus não se esconde de nós, Ele se esconde para nós. Quando Ele não quer mostrar algo muito fácil, é porque existe uma preciosidade escondida. Quando Deus não quer mostrar algo a gente... Pô, Deus mostra, fala logo, fala eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer... Sabe, Ele está justamente querendo que você não faça mais. Porque se você e eu quisermos fazer sem a presença dEle, nós vamos ficar só com o que nós queremos fazer. E sem Ele. E amados, eu creio que Deus ele está buscando de nós um tempo de dependência nesse tempo de coronavírus. Quantos de nós não ficou preocupado? Quantos de nós não está com medo? Quantos de nós não está, sabe... Sabe com um certo receio como é que as coisas ficarão Eu te confesso que eu, esses dias eu estava pensando Mano, e se isso se tardar? Hoje eu escutei que o embaixador da China Foi encontrado morto em Israel E aí? E se começar a acontecer mais algumas coisinhas dessa, De um comunista ser achado morto num lugar que não podia ser achado Porque pode ser uma grande Uma grande faísca Para uma guerra E se começar a acontecer mais coisinhas aí se esse negócio agora aqui no Brasil Se o Dória fechar o coração de verdade Por mais tempo E tem que acontecer outras coisas E aí? Será que nós não estamos à porta? Eu acredito, amados, que esquece voltar o de, a, a, Sabe, esse desinflamar é difícil passar Desinflamado o governo, da, do único governo que querem instalar no mundo todo Da única religião, de um único, sabe, único Deus Isso não vai, isso não vai mais desinflamar Mesmo que passe o coronavírus, mesmo que tudo não vai Pode ter certeza, eles vão tentar Já está inflamado, então eles não vão querer mais voltar atrás disso E eu quero perguntar para você, e como é que está a nossa dependência de Deus? Muitos estão espantados pelo que está acontecendo A Bíblia diz, né, muitos falam que, a, que ele, Deus virá como um ladrão E vai, e vai ser muito rápido e, e já era para todo mundo Então nós temos que ficar ligados Mas eu creio também, sabe, que você for ler Essa primeira taxa do capítulo 5 Vai falar que Ele vai vir para um ladrão como pra, para os incrédulos Vai vir rápido, vai ser muito rápido Para quem não está crendo Mas para nós Ele vai vir como um noivo nós vamos ver Ele, nós vamos ver Ele vindo e falar, ah, todo olho verá, a Bíblia diz que todo olho verá, sabe? Para nós vai ser, cara, Jesus, a entrada da vida a triunfal, as trombetas tocando, Ele vai vir para os dependentes, sabe? Vai ser um momento glorioso de, ah, chegou a hora, chegou a hora. Vai acabar a doença, vai acabar a dor, nós vamos reinar com Ele por mil anos, vai ser incrível. Sabe? João 15 fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele Esse dá muito fruto Porque, olha só, porque sem mim Vocês não podem fazer nada Essa frase Você tem que ter no seu coração daqui para frente Sem Deus Você não pode fazer nada Sem o aval de Deus Sem a permissão de Deus Sem o sim de Deus Não faça mais nada Está comigo aí? Versículo 7 de João 15 fala, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Tiago 4, versículo 13 fala o seguinte, prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, e, e ficaremos lá por um ano. Negociaremos ali, e ali teremos lucro. Como sabem que será de sua vida amanhã? A vida é como névoa ao amanhecer. Aparece pouco e logo se dissipa Quem já viu aquele, aquela neblina em Caxias do Sul? Você acorda e fala, meu Deus, Jesus voltou A chequenada está aqui, a glória está aí Você coloca a mão e não vê De tanta neblina que tem Aí chega meio dia, levanta aquele solzão Lindo e maravilhoso a neblina foi embora Ele está falando, olha, a vida é como a névoa Que se dissipa facilmente O que devem dizer é, se o Senhor quiser Viveremos e faremos isso ou aquilo, esse é o tempo, se o Senhor quiser, faremos isso, e faremos aquilo, cara, Deus acabou com o plano de muitas pessoas, ou não é verdade, quantas pessoas estavam projetando, ah, aquele casamento enigmático oh, ia até ter, ter foguete ia ter, sabe ia ter glória, ia ter purpurina ia ter, ia ter tanta coisa sabe, os arrozes iriam ser iluminados no final do casamento ia ser tanta coisa linda e maravilhosa e aí agora não vai ser mais e eu tô achando top isso, porque quando eu casei, eu gastei 70 reais no lugar que eu aluguei foi top, porque eu aluguei de uma amiga, de uma amiga minha que trabalhava numa empresa que alugou para nós por seis reais. Eu ganhei um monte de coisa. E eu gastei, eu acho que no máximo uns. Ó, vou até falar o um número da perfeição, uns 7 mil reais no meu casamento. Para umas cento e poucas pessoas. Foi lindo. Deu para trazer até um pastor amigo meu lá de BH para fazer o casamento. E queridos, foi foi maravilhoso. E, esse, e o meu casamento falou da minha aliança, da minha profundidade Quantos casamentos foram investidos? Milhares e milhares E talvez hoje, tá tão fraco, não, não vale mais, não tem mais o valor que foi investido na cerimônia Eu queria falar para você, Deus está tirando o valor de coisas momentâneas Para colocar o valor nas coisas eternas Deus, com esse coronavírus, está tirando o nosso valor nas coisas passageiras. Está tirando nossos olhos naquilo que vai passar. Mas está colocando nossos olhos naquilo que jamais vai passar e que vai se renovar de glória em glória, de dia a dia. Deus está tirando o apego, sabe, sobre as coisas tão passageiras está mostrando para nós, cara, não foca nisso mais, existe algo mais precioso que os seus olhos precisam contemplar, que os seus olhos precisam olhar e ficar concentrados por um tempo, porque a glória de Deus só vem pela contemplação, e contemplação é você ficar olhando uma por um bom tempo, e como é que você consegue ficar olhando por um bom tempo para algo, até que você encontre a beleza daquilo? se você não tiver distrações com coisas passageiras, e Deus está tirando as coisas passageiras, para que nós venhamos a olhar para Ele de uma forma fixa, eu acredito nisso, e quando você menos sabe de tocar, você vai estar tá olhando, embelezado pela glória de Deus, sabe, maravilhado, como diz enamorado, e aí você, oh, Catito, tá aqui, oh, casamento, oh, casa, tudo aqui, Oh, Deus fez Oh, Deus deu o trabalho o dinheiro, a condição Deus está dando ah, ah, que gostoso Eu estou concentrado, eu estou dependente nele Olha que interessante Lá na Arca da Aliança Que fala da presença de Deus ficar Um lugar mais profundo, lá tinha o um maná Lá tinha as tábuas da lei E lá tinha um bordão Um galho, um ramo que não estava mais na árvore E tudo que não estava mais na árvore perde vida Não tinha mais folha, só tinha o galho seco O bordão de arão De um sacerdote E quando ele foi colocado lá na arca da aliança e o que acontece? A Bíblia fala Permaneçam em mim e vocês darão frutos Aquele galho que saiu De uma árvore, entrou na arca da aliança Que fala a presença de Deus, ele Brotou folhas, ele floresceu Tudo que Entra na presença de Deus floresce quando você depende de Deus, você floresce Quando eu dependo de Deus, eu floresço Depender é relacionamento Está comigo aí, amado? Amém? Amém, amados? E ele fala, profetiza o Espírito Profetiza ao Espírito Eu creio que existem duas coisas que nós precisamos saber João 6,63 fala o seguinte: O Espírito vivifica, é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. A Bíblia diz que a palavra é morta, o Espírito vivifica. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é Espírito e ela é vida. E quando ele profetiza, para que haja vida precisa de palavra falada e, de, e também da presença do Espírito Santo. Hebreus fala que, tudo foi feito, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir pelas coisas que não aparecem, sabe, a palavra de Deus, Ele criou todos os animais, as plantas, tudo, e o Espírito quando Ele criou o homem, Ele fez com as suas mãos, Ele, falou, ele soprou o Espírito no homem, você vai ver sempre duas coisas que geram vida, a palavra e o Espírito, amém amados, está comigo aí? Palavra e o Espírito, é um tempo de nós nos apegarmos à palavra de Deus, mas não só uma palavra lida, mas uma palavra declarada. Hebreus 10, 23 fala: guardemos firme a confissão da esperança, eu confesso que nisso eu sou fraco, e eu preciso me fortalecer. A confissão, o confessar, o declarar, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Qual que é a confissão da esperança? Jesus, a nossa esperança é Jesus A volta de Jesus A presença de Jesus Guardemos firme a confissão da esperança A palavra de Deus, de que Ele não falha, de que Ele não erra, de que Ele é todo poderoso Quando você se pega tão pequeno diante de um problema tão grande Você precisa, sabe, Deus é o Deus do impossível Ele é o Deus do impossível Ele está acima de tudo e de todos Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais daquilo que eu posso pensar ou imaginar Ele pode Todas as coisas, eu posso, todas as coisas que Ele me fortalece E nós precisamos guardar essa convicção E não pode se tornar uma coisa boba de um evangélico Mas tem que ser algo vivo de quem acredita Que somente a palavra de Deus por ela só Por ela só, ela traz vida Um dia um pastor me aconselhou, Cláudio quando você não tiver o que pregar Quando você não tiver o que falar, abre o Salmo 119 E lê ele na íntegra Quando você não tiver nada o que falar Apenas leia a palavra de Deus com vibração, como se fosse um narrador do Grenal na final da Libertadores, que não vai existir mais. <risos> leia com entusiasmo, crendo, somente leia a Bíblia, porque ela é poderosa. Ela não volta vazia. Está comigo aí? Então, a palavra de Deus, ele começa a declarar a palavra de Deus. Mas ele fala sobre o Espírito Santo. Ele fala, entre, farei entrar o Espírito em vós e vivereis Quando você e eu vivermos uma habitação do Espírito Santo Nós vamos ser vivificados A vida que nós queremos não vai acontecer quando passar o coronavírus A vida que nós queremos não vai acontecer quando talvez voltar a um relacionamento Quando as coisas que nós queremos momentâneas voltarem Mas quando o Espírito de Deus for ativado dentro dos nossos corações Você entende isso? Quando o Espírito de Deus for ativado no meu e no seu coração, você vai encontrar a vida que você tanto quer. Olha só o que ele fala, ele fala umas, umas cinco ou seis vezes. E ele fala, profetiza aos ossos secos. Fala aos ossos secos. Quantos de nós, eu não sei quando você lê isso, mas quando eu leio, eu imagino falando com osso. Osso seco, volte à vida. Vai dizer que não parece estranho. Osso. Volte a vida, osso seco, vamos? A gente não né, acha estranho isso. Mas nós não achamos estranho muitas vezes falar com o cachorro, não é verdade? Oh, lindinho Tem gente que chama o cachorro de meu filho. o oh, meu filho é um parecido comigo, um dálmata. Todo pintado, talvez o Cris poderia falar isso. Estou brincando. Cheio de pintinhas, né? Olha só. A gente fala com o gato, a gente fala com os animais que são irracionais mas a gente tem vergonha de muitas vezes falar para Deus, sabe, Deus, meu casamento está seco, minha vida está seca, eu dou uma ordem, Espírito de Deus, entre nessa sequidão da minha vida, entre na sequidão da minha empresa, entre nesse lugar, que eu acho que nunca mais eu vou voltar, entre e traga vida em nome de Jesus. que o teu Espírito venha sobre esse lugar. Nós não achamos loucura falar com um animal racional, mas muitas vezes nós achamos loucura, sabe, falar com uma coisa que está morta, mas que pode voltar à vida. Que pode reviver Eu queria te encorajar a isso Ele só parou de Clamar e de profetizar E de falar para os ossos voltarem à vida Quando se tornou, sabe Algo Quando os tendões, os ossos começaram a bater Os tendões começaram a crescer Carne começou a crescer Quando se tornou vivo aquele exército Ele parou de profetizar Só pare de profetizar Quando você vê aquilo que você deseja se materializar em nome de Jesus. Isso não, isso não é para todos, isso é para quem realmente acredita. Eu creio que uma das uma das palavras que pode traduzir uma fé verdadeira é uma é a perseverança. Quando fala de grão de mostarda, é, é pequeno, mas não quebra. Permanece, persevera, fica ali. Não fala de grandeza, mas fala daquilo que não estraga, de que não quebra. Eu acredito que Deus quer nos mostrar isso, olha, não tem vida sem o Espírito. O Espírito entrou neles e viveram, porém o Espírito em nós e vivereis. Vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Porém o Espírito em vós e vivereis. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. A vida que você quer vem de uma maluquice chamada Espírito Santo. É loucura porque se perde, mas é poder de Deus para nós. Esse é o tempo de nós acreditarmos que o Espírito Santo é uma pessoa, que Ele está com você todos os dias, que Ele é o seu ajudador, que Ele quer ser uma pessoa muito importante, Ele quer ser realmente, sabe, o teu braço direito, quem te fala, quem te guia a toda a verdade, quem te auxilia, quem te dá força. Eu vi um irmão da igreja com um relógio que tem tem uma bússola lá do lado, é cheia de coisa, e é muito legal. Eu fiquei olhando aquilo e sabe, fui tocado por Deus Falar, mano Quantas vezes nós precisamos de tantas coisas para nos dar direções Enquanto Deus está em nós e quer nos dar uma direção Ele só precisa ser cutucado Eu quero falar para vocês essa noite Esse é um tempo do reavivar da igreja Esse é um tempo do despertar da sua vida Se você foi para um lugar de morte É porque Deus quer mostrar para você O quanto a vida ela triunfa sobre a morte só que, uma, só que nunca vai triunfar com a boca fechada. Nunca vai triunfar sem ação nenhuma. Se você está morto, vá para um lugar de vida. Quantos caras aí, quantos homens e mulheres estão fazendo força para ir no GC? Sabe, talvez estão com a vida cheia de complexidade, cheia de morte. Mas estão indo. Eu queria falar, persevere. Caminhe com quem tem vida. Caminhe com quem pode compartilhar a vida com você. Esse é um tempo de nós crermos num reavivamento. Amém, amados? Amém? Você crê nisso? Amém? Sopra, Deus. Sopra o seu Espírito sobre cada um. Vem habitar em nós para que vivam. Para que vivam. Não existe vida sem o Espírito Santo. Não existe vida sem a presença do Espírito. E esses ossos que se juntaram. Eu acredito que todo esse barulho que você está vendo fora hoje, do governo, sabe, de brigas políticas, esse barulho não é negativo. Esse barulho é que nem quando, os profetas, quando o profeta começou a clamar e os ossos começaram a bater Osso parece que não estava com osso, coisa estava meio desconexo, sabe? Mas daí quando for ver no final, formou, formou tudo perfeitinho Ordenou, ficou em ordem Eu creio que Deus está colocando em ordem nossa nação Vai ter barulho, vai ter esperneio E esse é o qual o tempo das nossas vidas? É o tempo de continuar profetizando e clamando sobre a nossa nação vocês jovens que estão aqui Orem pelos governantes Não orem pelas coisas de vocês somente A Bíblia fala para Timóteo Paulo fala em primeiro lugar Orem pelos governantes Não estou nem aí se você crê ou não Se você acredita num governo sabe? Se você crê no, que Bolsonaro é o cara certo Não, mas você tem que orar por ele velho. É uma ordem de Deus Se você é cristão, você tem que orar pela vida do cara Pedir que Deus fortaleça ele Deus guarde ele, Deus instituiu os governos E Deus quer que a igreja se levante em um clamor Pela justiça de Deus, pela glória de Deus Chegou o teu tempo, o meu tempo De tirar os olhos do nosso umbigo Tirar os olhos dos nossos problemas, das nossas coisas E orarmos por algo mais amplo Você vai ver quando você orar Pelo objetivo do coração de Deus Você orar por aquilo que está na palavra de Deus Você vai ver aquilo que você quer acontecendo para você Quando foi a última vez que você se ajoelhou e você Deus? Guarda aquele homem, guarda a sua família, guarda os, os governantes. Limpa, limpa, Senhor, venha com a sua glória e limpa essa corrupção. Destrona os corruptos, levanta, levanta os humildes, vem com sua glória. Está tendo barulho, está tendo barulho, é porque É porque eu creio que está acontecendo algo, sabe, que de, de, de trazer uma vida àquilo que estava morto. Nosso país estava afundado e ninguém estava sabendo de nada Estava morto Estava em decomposição E Deus começou a agir E esse processo de agir no Brasil Você tem que você precisa trazer para a sua vida precisa trazer para a minha vida Tem coisas que não vai ser do dia para a noite Tudo que vai permanecer Não vai vir do dia para a noite Vai ser uma guerra constante Aqui é um vale um lugar de guerra Deus levou esse cara para um lugar de guerra Mas para fazer dele Um exército Por que, que você quer a vida? Por que, que você está aqui hoje? Por que, que você quer o revigorar? Por que, que você quer o que você quer de Deus nessa noite? Se você quer vida em algum lugar O motivo de O, o, pós, o pós O pós trazer vida Aquele vale de ossos secos Foi para fazer deles aquilo que eles eram Aquilo que eles tinham que ser o exército. Um exército possui uma missão. Um soldado tem uma missão. Um soldado tem um líder. A sua missão é o evangelho. O seu líder é Jesus Cristo. Eu creio que se você quer vida, por que que você quer a vida? Para desfrutar dela depois, para depois deixar a vida me levar, a vida leva eu? Por que nós queremos o que queremos? Para o que? Deus é que vai te dar o que você quer quando você entender que o final disso é você se tornar um soldado. Você, você entrar para um exército Você não ser mais a mesma pessoa Você não ter mais o mesmo líder que era o mundo Que era o governo desse século Não estou falando de, de, de governantes políticos Estou falando, sabe, o curso do século que governava a nossa vida Os nossos desejos, nossas vontades Agora Jesus governa sobre as nossas vontades Agora nós temos, sabe, uma missão Agora nós temos irmãos Agora nós temos uma família Agora nós temos um novo curso de vida Deus, Ele vai nos reavivar quando nós tivermos, aí, sabemos que o pós isso é sermos um soldado. Está comigo aí, amado? É sermos alguém engajado no exército do Senhor. Paulo falou para Jeremias: Antes que você, antes que eu te formasse do ventre materno, eu te conheci. Antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu te consagrei e eu te constituí profeta das nações. Você é um profeta, é o tempo de você ser reavivado no dom e no chamado que Deus te deu. É tempo de Deus fazer entrar em você. Você é muito mais daquilo que você pensava que você era. Você nasceu para ser alguém do exército do Senhor. Amém? Quando Deus criou tudo em Gênesis 2:1, depois de terminar, depois de terminar tudo o que Ele fez. Fala o seguinte, assim pois foram acabados os céus, a terra e a terra e todo o seu exército quando o passarinho canta, ele está glorificando ao Senhor quando o cachorro late ele está glorificando o Senhor quando a formiguinha está lá construindo tudo o que está fazendo, ela está glorificando o Senhor e você foi criado para glorificar ele como nós glorificamos a Deus amando a Deus acima de todas as coisas e ao é próximo como a si mesmo essa é a nossa missão eu creio que Deus levantou um exército e Deus quer te levantar o reavivamento de Deus não vai vir somente pelo pedir, mas vai vir também pelo entendimento do pós Paulo falou para Timóteo para terminarmos participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, Jesus nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou você está comigo aí, amado? Deus quer trazer um sopro Não qualquer, mas um sopro de vida para sua vida Amém? Você está aí? É um, não é um tempo de pessimismo De negativismo Não é um tempo de más energias É um tempo da energia do céu Da glória do céu É um tempo de, de reviver De revigorar É um tempo É o seu tempo Que, que privilégio Imagina só Muitos falam que a volta de Jesus não vai passar de 2030. Imagina só se isso for verdade. E você vê Jesus voltar. Você ser gerado para os últimos dias. Que oportunidade. Quanto maior for a escuridão da terra, maior será a glória da igreja. Quanto mais tribulação tiver... Mais vida vai ter, quanto mais batiam, quanto mais perseguiam, mais a igreja se robustecia, crescia. Você não sabe, mas Deus tem falado muito comigo sobre esses dias, Cláudio. Acorda porque você nasceu para os últimos dias, cara. O melhor tempo não foi o de Abraão, não foi de Isaac, não foi de Jacó, não foi de Elias, não foi de Davi, sabe? Eles viram sombras, nós. Podemos ser uma habitação O que nós estamos fazendo nesses dias Para onde nós estamos olhando O que nós estamos prestando atenção O que está consumindo nosso tempo, nosso olhar O que está consumindo nossa cabeça Em Cristo Paulo fala muito em Cristo Ele fala que Porém o Espírito dentro de vós vivereis Cristo em vós A esperança da glória o Espírito Santo quer te pegar de jeito, a pomba não quer morrer. A pomba quer entrar em você e te mostrar o quanto é glorioso ser uma habitação de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Interessante que dois soldados do Novo Testamento Viveram algo extraordinário na presença de Jesus Dois centuriões né, Que cuidavam, centuriões eram homens que cuidavam de 100 pessoas O primeiro centurião no tempo de Jesus chegou para Jesus e falou Jesus, eu tô com um servo mal. você pode curar ele? E Jesus falou, tá bom, eu vou até, vou até ele Não, não precisa não, ele está na minha casa, mas... Eu sei o que é ser governado. Eu dou ordens, meus subordinados fazem. Eu recebo ordens, eu faço. Se você apenas falar uma palavra, eu sei o que vai acontecer. E esse cara roubou um fôlego de Jesus. Jesus falou, cara do céu, não acredito. Não acredito? Estou brincando. Jesus falou, meu Deus do céu, não, não tem fé em Israel. Não, vi, não ouvi fé em Israel assim, não vi". E esse cara chegou em casa, viu seu servo curado apenas por uma palavra. E daí nós vamos ver outro soldado um centurião chamado Cornélio que recebeu uma direção de Deus falando envia um homem envia homens seus para trazerem um homem de Deus para sua casa as suas orações e as suas esmolas subiram até mim e aí então eles foram buscar Pedro chegou Pedro na casa de Cornélio eles estavam lá Pedro começou a pregar a palavra e do nada do céu veio uma glória e ele estava com toda a família e amigos lá, tipo um GZ. A glória entrou na casa de Cornélio. E eles começaram a orar em línguas estranhas. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E aí então... Pedro olhou aquilo e falou... Meu Deus... Eles foram batizados no Espírito antes de ser batizado nas águas. Como que pode isso? O coração deles desejou tanto a presença do Espírito Santo. Estava um ambiente tão preparado por Deus... Pedro escutou o Senhor e foi, Cornélio escutou o Senhor e fez, preparou um lugar, ele veio, ele pousou, ele habitou, e aquelas pessoas receberam o Espírito Santo antes mesmo de cumprir uma outra ordenança do Senhor, que era o batido de arrependimento, eu creio amados que você pode receber algo incrível do Senhor, a partir de uma dependência, a partir de uma gratidão, a partir de uma entrega. A partir de uma verdade da minha e da sua vida, Deus Ele quer confiar coisas grandiosas para você. Amém? Você está comigo aí? Ele te convida para você entrar num exército. Ele te convida para você ter uma nova missão, ter um novo propósito. Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer te dar um novo coração. Ele quer te dar uma nova esperança, Ele quer te dar da, da glória dEle. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Eu queria profetizar vida em meio à morte nessa noite. Eu não sei se tem alguma morte no seu coração, alguma desesperança. Talvez você fala, tá tudo legal, Cláudio, mas se você não está tocando na vida, se você não está sendo reavivado pelo Espírito Santo, talvez você está morto. Talvez você está, sabe, ali apenas cumprindo um protocolo. Eu creio que é um tempo de quebrar o protocolo. Deus parou a igreja, Deus parou a sua vida para a inconformação crescer no seu coração de uma maneira muito grande. Para que você se volte a ele como você nunca se voltou, para que você se aproxime dele como você nunca se aproximou, para que você chame ele como você nunca chamou. vem nessa noite Jesus soprar o vento do teu espírito nesse lugar. Vem despertar nossos corações, venha reavivar nossos corações, nossos olhares. Em nome de Jesus, aonde estiver morte nessa noite, eu declaro a vida do Senhor. Aonde não tem esperança, eu declaro a esperança do Senhor. Renova a fome e a sede dos teus filhos. Entra na morte, Senhor, e produz vida nessa noite. Entra nas trevas e acende a luz, o fogo de Deus entra nos lugares obscuros da nossa vida e acende, Senhor, acende novamente Deus, a glória do Senhor, em um nome de Jesus reaviva, reaviva vivifica as almas abatidas, Jesus vivifica as almas abatidas, Jesus Vivifica as almas abatidas, Jesus, vivifica os corações, revigora nessa noite, Deus, a paixão, a paixão, a paixão. a orar no seu lugar, comece a profetizar no seu lugar, comece a orar no Espírito no seu lugar orações nessa noite vivifica Senhor nossas vidas sobre pessoas específicas aqui nessa noite um sacerdócio, uma busca pelo Senhor, um secreto tocado pela glória de Deus tocado pela presença de Deus eu declaro que nesses dias quando você entrar no seu quarto e for buscar o Senhor você vai sentir uma glória poderosa tocando a sua vida eu declaro o seu tempo com Jesus não sendo mais monótono. Talvez aqui algumas pessoas estavam tendo uma monotonia no secreto, não sentindo. Talvez um, uma busca opaca, sabe, sem vida, sem propósito, sem paixão, sem fogo, sem devoção. Eu declaro em nome de Jesus você sentindo a glória de Deus na sua casa, no seu trabalho... Eu declaro nessa semana, em nome de Jesus, Espírito Santo, vivificando a sua intimidade, a sua busca. Em nome de Jesus, declaro o Senhor, chamando você novamente para momentos de intimidade. Declaro o poder de Deus, entrando no seu coração nesses dias. Eu declaro em nome de Jesus, uma paixão, uma devoção pela presença do Senhor, pela intimidade do Senhor, pela palavra do Senhor, eu declaro em nome de Jesus pessoas que estavam, talvez ainda acham que ter o um relacionamento de volta vai preencher a sua vida completamente, eu declaro em nome de Jesus o Espírito Santo tocando o seu coração essa semana e você vendo que Ele é aquele que te preenche, não é uma pessoa não é alguém eu declaro carência de quem tem esperado no Senhor carência carência sendo preenchida pelo Espírito Santo pelo fogo de Deus em nome de Jesus declaro um tempo de espera um tempo de vida você vai lembrar do teu tempo de espera com o melhor tempo talvez com um dos melhores tempos da sua vida aonde você era tocado e tocava o rei da glória em nome de Jesus, declaro a unção de Deus, despedaçando todo julgo, todo pensamento de morte, todo pensamento aonde vai dar tudo errado, todo pensamento inosado, todo pensamento de desânimo. Em nome de Jesus, eu declaro a unção de Deus quebrando todo peso, todo desânimo, toda opressão. Eu declaro leveza para esses dias. Leveza. em nome de Jesus declaro o Espírito Santo fluindo em você o dons de Deus fluindo, voltando a queimar em você você não é um funcionário de Deus você é um filho de Deus você não é alguém você não é alguém sem vida você é o filho do autor da vida eu declaro coragem coragem para anunciar as boas novas coragem para para, para falar da presença do Senhor, coragem coragem autoridade autoridade eu declaro em nome de Jesus autoridade autoridade sobre doenças autoridade sobre toda obra maligna eu declaro o fluir de Deus vindo de uma forma constante, de uma forma permanente de uma forma robusta em nome de Jesus na sua vida, eu declaro olhos como chamas de fogo, eu declaro um reino, que é conquistado pela violência da persistência, eu declaro pessoas aqui sendo como João Batista, um caniço no deserto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, um tempo novo do Espírito Santo. Um tempo novo de relacionamento com o Espírito Santo. Um tempo novo, revigorado, do toque do Espírito Santo. Em um nome de Jesus, na igreja, na igreja dos filhos, em você que está na sua casa. Em nome de Jesus, a glória do Espírito Santo, trazendo vida em meio à morte. Vida em meio à tristeza. Vida acabando com a sequidão. Acabando com a sequidão. Em nome de Jesus... Em nome de Jesus Fome e sede pela presença dEle Fome e sede pelo amor dEle Fome e sede renovada Pela presença de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Que Deus abençoe sua semana Participe dos GCs, enfim Deus abençoe vocês permaneça nele, vamos queimar juntos, vamos acender um fogo que jamais se apagará nesses dias, Deus abençoe.